0: On a tous un ou une amie qui passe son temps à se moucher en ce moment, c'est normal, le pollen est de retour. Et vous allez le voir, c'est une question beaucoup plus politique et intéressante qu'on ne le pense, puisqu'elle concerne notamment de plus en plus de personnes. Ces fines poussières de grains sont donc essentielles pour les plantes, c'est ce qui leur permet de se reproduire. Ça touche donc une large partie de la population, ça va s'accentuer encore dans les années qui viennent. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors si je vous en parle aujourd'hui, alors que j'en suis conscient, le sujet peut paraître assez anecdotique, c'est parce que 81 départements ont été placés en alerte rouge pollen ce lundi par le réseau national de surveillance aérobiologique. Autrement dit donc, la quasi-totalité de la France est touchée en cette fin de printemps. Alors, dans la plupart des départements français, le problème en ce moment, c'est ce que l'on appelle les graminées. C'est donc des plantes qui poussent souvent le long des routes ou alors dans les champs et plusieurs sont particulièrement allergisantes comme le seigle, l'avoine ou encore le blé. Et ce pollen, je vous apprends rien si vous êtes concerné il provoque beaucoup de choses, des éternuements, de la gorge qui gratte, des yeux qui piquent et qui coulent, des toux persistantes, voire dans certains cas des difficultés à respirer. Ce qu'il faut savoir et c'est assez peu connu, c'est que les allergies en général, pas que le pollen mais plus généralement, sont classées par l'OMS comme la quatrième maladie chronique qui touche le plus les gens dans le monde. En France, c'est aujourd'hui environ 25% des gens qui souffrent d'allergies respiratoires, alors que seulement 3% des français en souffraient il y a 60 ans. Autrement dit donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par le pollen au fil des années et ça ne va faire que s'accentuer. Alors comment expliquer une telle explosion des personnes touchées par ces allergies eh bien, c'est très simple. L'une des principales raisons c'est tout simplement le changement climatique. En fait, l'augmentation des températures moyennes engendrées par le changement climatique peut prolonger la saison de floraison de certaines plantes et donc tout cela augmente la quantité de pollen dans l'air. Par ailleurs, certaines recherches suggèrent que l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone, donc de niveau de CO2 dans l'atmosphère pourrait également augmenter la quantité de pollen produit par les plantes autrement dit donc plus de CO2 pourrait vouloir dire plus de pollen et donc forcément plus d'impact pour la population. Parallèle à ça, ce qu'il faut noter c'est qu'il y a plusieurs choses qui affaiblissent la capacité de notre corps à lutter contre les pollens là aussi plusieurs études le montrent la première note que la pollution en plus donc d'augmenter la quantité de pollen peut aussi augmenter ce que l'on appelle le pouvoir allergique des pollens. C'est ce qu'a montré donc une étude de l'ANSES. En effet, les gaz et les particules polluantes modifient les pollens et les particules polluantes par ailleurs irritent aussi nos muqueuses, affaiblissant donc notre capacité à répondre à cette allergie. Par ailleurs, et j'en suis conscient, ça peut sembler assez contre-intuitif, mais en fait, être loin de la végétation et habiter dans une ville, ça ne protège pas forcément contre les pollens puisqu'en fait, certes, les végétaux sont émetteurs de pollen, mais ils sont aussi le meilleur rempart contre la pollution. Autrement dit donc, on peut être en ville et souffrir pas mal du pollen. Résultat donc, je le disais, le problème lié au pollen va s'accentuer dans les années qui viennent. D'ailleurs, le nombre de personnes souffrant d'allergies respiratoires pourrait doubler en France d'ici 2050 selon l'Organisation mondiale de la santé. On pourrait donc atteindre d'ici 2050 50% de la population touchée par des allergies respiratoires contre 25% donc aujourd'hui. Bref, une majorité de la population pourrait être touchée dans les prochaines années. Alors, quelles sont les solutions eh Bien, Première solution, évidemment, lutter contre le changement climatique. Mais là, forcément, on pourrait en parler pendant des heures. Par ailleurs, eh bien, ce qu'il faut comprendre c'est que sur le cas plus spécifique du pollen eh bien, il y a des traitements médicamenteux qui peuvent exister, délivrés après consultation chez un médecin ou un allergologue Ensuite, eh bien, le ministère de la santé recommande plusieurs gestes, comme le fait de se rincer les cheveux le soir, de faire des activités en plein air plutôt le matin parce qu'il y a moins de pollen qu'en pleine journée, ou encore le fait d'éviter de faire sécher son linge dehors. Là aussi, plein de petits conseils, je vous mets des liens en description. Voilà en tout cas pour les informations aujourd'hui, peut-être un sujet plus léger que les autres, mais qui montre quand même que il y a un lien avec le changement climatique assez important. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je laisse
1: la parole à Paul et je reviens juste après. Merci Hugo, salut à tout le monde On commence avec une première actu qui fait polémique en France. Le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri, notamment des migrants, à quitter la région parisienne dans le contexte des Jeux Olympiques à Paris à l'été 2024. Concrètement, mi-mars, le gouvernement a demandé au préfet de créer, je cite, des sas d'accueil temporaires régionaux dans toutes les régions de France pour, je cite, désengorger les centres d'hébergement d'urgence d'Île-de-France. Les autorités affirment que ce transfert est indispensable parce qu'en fait, de nombreux hôtels de région parisienne ne veulent plus mettre à disposition des chambres pour de l'hébergement d'urgence parce qu'ils s'attendent à un gros afflux de clients pendant les Jeux Olympiques notamment, ce serait près de 5000 chambres d'hébergement d'urgence qui ont été perdues en région parisienne selon la députée Maude Gattel. Le truc c'est que ça inquiète beaucoup d'associations qui craignent qu'il n'y ait pas assez de place d'hébergement d'urgence dans les régions vers lesquelles les personnes sans-abri vont être envoyées. Ils dénoncent aussi un manque d'accompagnement et ils voient dans cette décision potentiellement une volonté du gouvernement de fermer les yeux sur le problème des sans-abri en le rendant justement invisible en région parisienne pendant les Jeux Olympiques. On continue avec une deuxième actu en Ukraine au lendemain des attaques qui ont eu lieu sur le sol russe. Ce mardi les autom- autorités russes ont annoncé avoir, je cite, écrasé le groupe de saboteurs qui s'était infiltré lundi dans la région de Belgorod, qui avait attaqué une dizaine de villages. Les autorités russes affirment avoir tué plus de 70 soldats qu'elles nomment des terroristes ukrainiens. Alors il est difficile de confirmer aujourd'hui ces informations russes avec d'autres sources. En tout cas, de son côté, l'Ukraine nie tout lien avec ces attaques. Des attaques qui ont été revendiquées par le groupe Liberté pour la Russie, un groupe russe qui s'oppose à Vladimir Poutine. On continue avec une troisième actu aux états unis C'est une nouvelle restriction contre le droit à l'avortement dans un un état américain, ça se passe en Caroline du Sud et précisément un état du sud-est des états unis l'avortement va maintenant y être interdit après six semaines de grossesse et le truc c'est qu'avant six semaines de grossesse la plupart des femmes ne savent pas encore si elles sont enceintes, certains considèrent que ça revient quasiment à une interdiction de l'avortement et c'est marquant aussi parce que la Caroline du Sud est aujourd'hui entourée par plusieurs États qui ont déjà interdit ou très fortement restreint l'accès à l'avortement, du coup la Caroline du Sud était devenue l'un des derniers refuges pour les femmes qui souhaitaient avorter dans le sud-est des états unis Quatrième info, c'est c'est un nouveau chiffre qui alerte sur les conséquences du changement climatique. Il vient d'une étude parue dans la revue scientifique Nature. Ce chiffre, c'est que plus de 2 milliards de personnes pourraient être concernées par des chaleurs extrêmes d'ici 2100 soit plus de 22% de la population mondiale à ce moment-là. Alors quand on parle de chaleur extrême on ne parle pas juste d'une canicule ici ou là on parle de température considérée comme dangereuse pour la survie de l'homme. Très concrètement ce seuil est fixé à 29 degrés de température annuelle moyenne, nuit comprise. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente en France on est environ aujourd'hui à 14 degrés de température moyenne ça vous donne une idée donc du climat à 29 degrés de moyenne annuelle, c'est énorme et ça risque d'être atteint dans plusieurs régions du monde donc au Pakistan en Inde, au Nigeria ou encore en Indonésie d'ici 2100. Et alors l'étude affirme aussi une urgence d'agir pour limiter le problème. Selon l'étude, pour chaque réchauffement d'un dixième de degré au-dessus des niveaux actuels, eh bien 140 millions de personnes supplémentaires seront exposés à une chaleur dangereuse. Alors autre info aujourd'hui, tant qu'on parle du climat, une centaine d'élus européens et américains ont exigé le retrait du président de la prochaine COP28 à Dubaï en décembre, grand sommet annuel sur le climat. Pourquoi Eh bien en fait, Ahmed Al-Jaber, c'est son nom, qui est censé être donc le président en charge de mener les négociations, est aussi le président de l'entreprise pétrolière nationale d'Abu Dhabi. Et du coup, ces élus et ces associations qui ont signé la pétition estiment qu'il risquerait d'y avoir des conflits d'intérêts, étant donné ses liens avec l'industrie pétrolière, alors que de l'autre côté, le groupe... D'experts de l'ONU pour le climat affirment qu'il faut impérativement réduire notre consommation de pétrole et de gaz pour limiter le changement climatique. De son côté, Ahmed Al-Jaber s'était défendu en disant qu'il était aussi le fondateur de l'entreprise Mazdar, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. On verra ce qui est décidé. Et allez, on termine avec une dernière actu en tech. C'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui squattent le compte Netflix d'un pote ou de leurs parents. C'est officiel. Netflix va désormais durcir le partage des mots de passe dans plusieurs pays, dont la France. Très concrètement, désormais, les utilisateurs qui vivent en dehors du foyer du compte principal donc de celui qui paie l'abonnement eh bien ne pourront plus se connecter comme avant mettons vous habitez à Marseille et vous utilisez le compte de vos parents qui habitent à Toulouse et eh bien ça, ça risque de ne plus être possible il faudra désormais payer un supplément de 6 euros par mois pour utilisateur pour pouvoir le faire mais alors comment Netflix concrètement va réussir à faire ça En fait ils vont se baser sur les adresses IP et Wi-Fi qui sont utilisées par les gens qui se connectent au compte, et pour qu'un appareil soit considéré comme appartenant au foyer, il devra se connecter en fait régulièrement au Wi-Fi du foyer principal, tous les mois environ. Il n'y aura donc pas de problème par contre pour utiliser son compte Netflix quand on est en voyage, à condition que le voyage dure moins d'un mois. Alors avec ce durcissement des conditions de partage de mots de passe, Netflix veut bien sûr augmenter ses revenus, il veut que davantage de personnes souscrivent un abonnement, mais certains analystes estiment qu'il pourrait y avoir quand même des désabonnements massifs. Il faut savoir qu'en Espagne, où cette mesure avait déjà été testée, eh bien le taux de désabonnement a presque triplé depuis que ça a été mis en place.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai
1: tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.